0: Someone roars, Bobby scores at the hockey oh, Hello, Yes, hello. Och välkomna till eh, NHL-podcasten med hallo mannen där ni hörde Jonathan eh, Onskan Ekeliv från Örby Stockholm Sverige Och mig eh, Per Bjurman i New York. Det är dags för avsnitt nummer 263. Ja, ja. trevligt. Och det, det tycker jag. <laughs> Många avsnitt är det. Och den här gången så är det inte så. Vi, har inte, när vi, gör, vi, vi, gör, vi gör inga särskilt noggranna scheman till den här podcasten. Men vi ja. går igenom lite innan vad vi ska prata om. Och ibland så är det så här, vad ska vi hitta på den här veckan då? Det, det problemet har vi inte haft nu. För att eh, ett halvt dygn innan vi startade här så kom ju en, en nyhet som fick sjunga till ordentligt i hela NHL-världen.
1: Ja, precis. Alltså, det är ju ingen snack om, om var vi inleder någonstans. Och det blir ju i hockeysmäcka om nu inte Montreal vill sno det epitetet, Men det är ju där den mesta... Ja, skulle
0: du berätta vad det var som hände då?
1: Ja, jag kan, eh, om någon har missat det så är det alltså så att Mike Babcock, Torontos coach, har fått sparken. den bomb som har presserat.
0: Ja, Ja, som jag skrev i min blogg igår, det, det är väl inte på nivån av, jag kommer aldrig att glömma vad jag gjorde när jag hörde det. Nej, det är sant. Fast lite så blev det, blev det för mig. Jag, jag hade precis kommit till Madison Square Garden igår och skulle sitta med, göra mig redo och, och börja eh, jobba på, eh, vad heter det, intro? Ja. <laughs> Då plötsligt reser sig Dan Rosen som sitter precis för mig i, i, i pressrummet där och reser sig upp och viftar med armarna och skriker, Babcock's fired! <laughs> Ja. Så det är ju ändå Enormt stort Och så fick jag smsa dig Och du bara svarade med Ett jätte wow
1: Ja exakt För jag, hade inte, jag var inte inne på Twitter Eller något sånt där just då heller Utan jag satt med helt andra grejer Och så bara ja. smack Barbkok Jag tänkte först att det var ett skämt
0: Men nej det var ni inte. Nej, och du var du är chef den här veckan på Sportbladet, nattchef du, ja. du satte mig i, i arbete direkt och sa vi måste ha en krönika.
1: Ja, precis, det var ingen, jag gav dig ingen riktigt val. Där, utan jag skrev bara släpp inte nu och skriv en krönika direkt och det gjorde du ju faktiskt. Ja. ja. du är en hård chef Jonas. Stenhård, Hör, liksom pekar med hela handen.
0: Ondskan. Ja. Det är så jag känner. Ja. Ja, nej, men eh, det, var ju, det är ju så stor som en nyhet Vi på den fronten i, i NHL kan man säga. För att Mike Babcock, ja, inte bara då coach för ett, ett lag som ständigt är under lupp. Men det är ju också så att Mike Babcock, han är det största namnet i coach, den samtida coach -skrået. Det är han ju. Ja, precis. Han
1: har Dels har han varit med ett bra tag nu hela 2000-talet inte minst och Aldrig fått sparken ännu tidigare faktiskt.
0: Nej, hela 90-talet var han väl med. I, nej, inte hela 90-talet. Men han, han var ju med Anaheim där först och tog dem ja, till
1: final. Precis.
0: Och, och så var i det Detroit i många år och en Stanley Krabb där och så. Tror inte nu då. Och nej, han har aldrig fått sparken. Och hade nog inte räknat med det heller? Nej, precis. Även om det är, som du skrev i krönken där att det är liksom
1: på något sätt väntat men ändå en chock. För att det här har ju pyrt ett tag nu att relationen mellan klubbledningen och coachstaben har varit skev liksom, mellan, inte minst då Dubas och Babcock i första hand naturligtvis eftersom att de kommer från Dubas olika Ja, general
0: skor. managers ska vi säga. Ja,
1: precis, även om det är Shanahan som liksom flög ner till Arizona för ger <laughs> du, du, du,
0: du får sluta prata som att alla vet exakt
1: vilka folk är på efternamn jag jobbar bara med, med efternamn ja, men Brendan Shanahan åkte ju ner till Arizona team president, president precis ja. För att ge beskedet face to face. Så att det skulle vara någon slags värdighet i det i alla fall. På ett hotellrum. Kalla in Mike Babcock till sitt hotellrum och berätta det här. Ihop med Kyle Dubas. Och eh, grejen är att det är ju han som anställd hela gänget här. Från början det var han som tog in Mike Babcock. Det var han som tog in Lula Mariello. Och det var han som tog in Kyle Dubas. Och som sagt två olika skolor. Dubas den yngre generationen. Mycket avancerad statistik. Mycket offensiv hockey. spelet och så vidare. Eh, lite futuristiska tankar nästan kring hur man ska drivet hockeylag, eh, medan ju Lemoriello är super old school och Babcock till den skolan lite grann också. Så att, mm. eh, Nu är det ju uppenbart att tjänar han har valt sida. Han sparkade, eller han lät eh, Lemoriello gå för några år sedan. Han valde att ge Dubas rollen som ny general manager. även Mark Hunter som var ett aktat namn fanns att tillgå, men fick lämna organisationen också. Nu är det så att, att han låter Dubas sparka Babcock också och anställa sin egen coach. För att det är hans sida som helt enkelt vinner.
0: Nu går lite händelserna här förväg. Jag tänkte bara <laughs> att det var ju som sagt både, både väntat och överraskande. Och väntat var det för att det har ju gått väldigt dåligt för Toronto här. Ja. De, de är ett lag nu med, rustat till tänderna alla. Ägare, klubbledning, fans, media ja. kräver att de... Är med åtminstone och slåss som Stanley Cup. Och nu har han ju bara blivit, gjort en uh, usel start på säsongen. Bara blivit sämre och sämre. Framförallt de senaste veckorna har det sett så illa ut som han har fått känslan av att uh, han har förlorat laget. Som heter. Att de inte längre spelar för honom. Nej. Uh, och, och så till det, Då är, händer ju sånt här. Det, det är ju ingen chock. Uh, det blir alltid tränaren som får gå. Men igen, det är Mike Babcock. Den mest aktade utan att, på en eller en nivå har han som sagt bara en Stanley Cup men han har vunnit, han har tagit lag till final flera gånger han, han har vunnit två OS med Kanada och är rent allmänt liksom en, en, han är på toppen av, av tränarskrav, då fick ju när han anställdes av Toronto 2015, det fanns ju en anledning till att han fick högsta coachlönen någonsin och ja. tio års kontrakt och allt vad det var.
1: Precis, det var en sanslös budgivning kring att knyta upp honom där. Även Buffalo sträckte sig ju extremt långt till bristningsgränsen nästan. Men till slut var det Toronto som satte en helt ny standard för att vad en tränare kan tjäna. Men när han skrev på det för 6,25 miljoner dollar per säsong i åtta år. Åtta år? Ja, då var det ju dubbelt så mycket som någon annan tjänar det tillfället. Ja. Nu har ju några kommit i kapp. Quenville fick ju väl för 6 miljoner nästan i Chicago och har högt nu även i Florida och några till. Vigneault fick väl 5 miljoner i, i Philadelphia till exempel. Men ändå, han satte en ny marknad. Och han är som du säger, han är fortfarande. Ja. Det är ingen som har passerat hans lön än så länge så att han är på toppen av tränarsklåret. Det är ingen snack om saken. Tre år kvar på kontraktet det var, för mig är det därför det en bomb att man ändå väljer att ta det här beslutet. Men det är ju så. Toronto är ju svinrika. De skulle kunna spendera mycket mer än vad lönetaken tillåter och har Inga större problem med att eh, punga ut de här stålarna till labbkaken då.
0: Nej, Just coachlöner ingår ju inte, det, det räknas ju inte mot lönetaket. Så där kan man i princip spendera hur mycket man vill.
1: Ja, precis. Nej, men det, det är ju de fördelarna att Toronto utnyttjar. De har ju fantastiska faciliteter och så vidare. Och, eh, hämtar eh, liksom, eh, prospects i limousiner och sånt där. För, och det, 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 de använder ju sina pengar där de kan i alla fall. Och eh, ja. coachlöner är en sån grej.
0: Ja, ja men nu har han som sagt fått gå för att Toronto gått dåligt, han tappar laget som vi sa, det är uppenbar konflikt med general manageren Dubas de har olika ideologi och Dubas har ju byggt ett lag åt honom som Babcock inte, det har ju varit uppenbart inte helt nöjd med hur det har ja, satt samman laget han Nej. har ju som du påpekade, han har ju en en mer old school syn på hur hockey ska spelas. Ja, precis. Att det ska vara hierarkier. Att det ska vara en första, andra, tredje,
1: fjärde skedag. Kanske mer än vad man ser i Toronto. När Kaldobas i somras sträng. Jason Spetsa för att vara fjärde center ungefär. Då. Eh, mm. Han gillar ju sån spelare. Liksom, den här fancy stats. Europeringen, eller man ska kalla den. Jag tillhör den lite grann visserligen också. Eh, där skrattar man ju åt lite backar som Roman Polak. Och Ron Hainsey och Nikita Saitsev till exempel. Leo ja. Kommar upp och får sida. Men det är sånt som Lemariello tog in av en anledning Och som Babcock förvaltade på det sätt Som Lemariello vill ha det Medan i Dubas fall, nu när han fick chansen att styra Från början, då har alla dem där försvunnit Hela bunten i princip, det är nästan ingen kvar Och då har han ju rykt ifrån De spelartyper som Babcock vill Ha för att kunna spela sin typ av hockey Och därför Bra. känns det som att det, vi har landat I det här nu, att det är ingenting som funkar Nej ja.
0: eh. Men att han, har, att han har, som det har fram, framstått, som, framförallt senaste veckan, att han har förlorat laget. Att de inte längre spelar för honom. Mm. Det har ju också att göra med, med hans personlighet. Det är ja. ingen hemlighet att Mike Babcock inte är särskilt populär hos alla han har stött på i livet. Nej, nej. <laughs> han han eh, anses sig som väldigt arrogant och eh, ja, otrevlig rent utsagt. Ja. Det, finns ju faktiskt, det finns ju faktiskt spelare som hatar honom, varken mer eller mindre som ja. person ja, alltså det, äh, man kan se vad
1: man vill om Mike Commodore som, som eh, brukar ja. vara rätt så filterlös på Twitter i alla möjliga sammanhang, men just när det gäller Babcock så är han ju nästan för eh, alltså där går jag nästan över gränsen och kallar honom för en terrible human being och du förtjänar ja. den här, you little selfish
0: prick ja, ja. ja. ja men eh, det är, han anses ju det, och han visade väl lite prov på arrogance häromdagen när han när han fick frågor om han kände sig säker på sin post. och att Som en annan slatan började han prata om sig själv i tredje person. Ja. I've always better on Mike Babcock. Och det ska han insåg, fortsätta med. Ja, nu var det bast <laughs> i det bettet.
1: Nej, exakt. Där fick han faktiskt. Men det var som sagt. säger, det är typiskt Babcock alltså ändå. Att han, det är självförtroende. Den pondusen har han ju alltid haft.
0: Liksom. Ja, men, och därför tror jag att han var väldigt chockad själv. Att det blev så här. Jag tror inte han... Det kom som en brix från klar Himmel. Han hade aldrig trott att han skulle få sparken av, av sin gamla adept Chani. Nej, precis. Det var ju exakt som man säger. Och när han, eh, han pratade med Pierre
1: Lebrun ganska snabbt efteråt. Det där. Eh, ja. och, och, och skickade via honom ut ett litet statement. Där han tackade två personer ändå för tiden i Toronto. Han var ju liksom klassig och skrev att han eh, wishes the organization nothing but the best nu. Och eh, synd att det blev som det blev. Men så om han skulle tacka två personer, då var det ju ägaren. Mm. Och så var det... Lula Lamoriello faktiskt. En vän för livet. Inte tjärnän och inte Dubas. Ja, en vän för livet har han mött i Lamoriello. Det var de två han valde att nämna vid
0: namn. Ja, Dubas och tjärnän nämndes överhuvudtaget inte. Det var ju såklart eh, Min... hade, i, i ögonen fallande. Men kanske inte så oväntat. Nej. <laughs> precis när de han sparkar honom.
1: Nej. Nej, precis.
0: Men det, är, det är intressanta nu är att du, du tar ju han... Sheldon Keith från Marlis. Eh, om, omsusad coach för ahl laget Marlis sen 2015 också. Han tar över nu. Och han är ju mer eh, en utpräglad Dubas-kille mm. eh, anses du. Och eh, nu är ju det intressanta att nu är ju alla ögon på Dubas istället. Och nu har han fått precis som han vill. Han har fått in ja. sin kille som ska coacha hans lag. Och, och eh, funkar det inte nu då är det Dubas som ryker. Det är hans ansvar alltihopa nu. Exakt, precis.
1: För det är ju så att man oftast riktar fokus
0: på coachen. Men i
1: det här fallet nu så kommer det inte vara så mycket fokus i första hand på källan av Kif och vad han presterar. Utan framförallt Dubes att han får det här att flyga nu. Med Kif. Ja. För att det är nu, 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 kan han inte, nu har han absolut inga ursäkter längre. Utan nu har han fått bygga det här laget på det sättet han vill. Tagit in sina spelare, skrivit de här feta kontrakterna med spelarna och byggt en core. Eh, nu är det, det Dubes som, som är nästa man på linan, eller vad man ska säga om det ska bli mer personalförändringar i frontoffice liksom.
0: Ja, ja, det krävs en vändning nu. Det finns inget tåramål alls i Toronto. Så är det ja. ehm, så, så vi får se. De är ute på en... Det händer ju då när de är ute på en roadtrip ganska ordentligen. Ja. Så att eh, det, det krävs en snabb vändning här faktiskt. Ja, vi får se hur det går i natt. När vi spelar in det här så... så
1: eh, när många av dig lyssnar på det kanske kanske redan matcherna har varit. De möter Arizona nu. Ja. Första matchen direkt för Sheldon Kiff. Ett eh, svårt, svårt lag att detta också. Släpper ju knappt in några mål Arizona, vi kommer komma in på dem senare i podden Nej, knappt, de senaste matcherna har de inte släppt <laughs> <laughs> Nej, precis, exakt, så ska, nu ska jag ta och helt plötsligt få igång offensiverna. Men, Sheldon Keith, jag tycker det är värt att prata lite extra om honom Som du säger, lång relation med eh, Dubas sen junior-tiden ja, Inte sen deras egen junior-tid naturligtvis Men när de båda var i The Zoo, som det kallas Zoo-Saint-Marie-OHL-klubben Där ju Dubas anställde Eh, Keith som tränare var extremt framgångsrika där båda två Och förde den klubben till absoluta toppen och var mästerskap och så vidare eh, Sen plockar han ju faktiskt då eh, För det var ju så att Dubas hade sina första år i Toronto Medan Lemuriel var general manager, eh, Så att Dubas var general för AHL-laget Och då, ja, då plockar han naturligtvis in Keith dit Och de skörda fantastiska framgångarna De har vunnit grundserien två gånger i AHL under Keith De har vunnit Calder Cup och just nu leder de sin division också. De har varit fantastiskt bra. Stor spelaromsättning. Svårt att vara AHL-coach. Men Kif har gjort det fantastiskt bra hela tiden. Eh, och är otroligt skicklig på att utveckla spelare. Och har ju i, har en annan typ än bäbkock på det viset. att Rent personlighetsmässigt också. För att han Visst, han kan vara hård och skälla. Har man förstått. Men han är också mer mån om att ha en personlig relation med spelarna. Kommunicera mm. på ett sätt som gör att spelarna inte tycker att man är någon surgumme direkt. Utan han... Ah, han har studerar mycket kommunikation och hur han ska bli, förbättra sig på det sättet för att nå fram till människor och få folk att lita på varandra. Liksom. Eh, och känns, ja, jag tycker han är lite lik Jeremy Colton på det viset. Han är ju ung, han, också, han är inte fullt 40 än faktiskt, Keith. Och, eh, alla pratar om hans kommunikativa förmåga och just hans uh -huh. intellekt och det här uh, ambitionen att vilja, vilja utvecklas hela tiden
0: som både person, människa på något vis och tränare. Ja, det kommer ju att bli, en, en, ju åtminstone i början, att vara extremt skönt förmodligen. Dels med en ny röst, men också med någon som är mjuk och vänlig.
1: Ja, ja för det, han är ju snarare åt det hållet. Och så ska vi nämna Kif, hans korta nhl karriär var tillbrängande någonstans. Att tappa Lightning -like det är klart, men man är en bra person. Så är, <laughs> ja. Ja, men sen, är sen har han haft att göra med väldigt mycket spelare här. Nilander var ju där nere i AHL ett par säsonger och kappade och... Hi man och du vet. Men vi kan nämna hela dröningen. Ja, och sen, naturligtvis, alla som har kommit upp på slutet. Eh, Andreas Jonsson, som blir MVP i ahl h slutspelet och, ja, Alla de här nya. Det är ja. Engvall och Rasmus Sandin som är ner där nu. Och Tim är Alla svenskar, liksom. Alla har ju, halva laget ja. har ju haft
0: honom. Ja, nu får man inte ens väl. här. Han bara kör. Ja, just de, de unga killarna som är där också. För det finns ju gott om talanger där, som Salin till exempel. Mm. Och Pierre Engvall, han fick spela en match under Mike Babcock. Ja. <laughs> Och sen var det över. Den är han. Ja. ja, det ska ju bli exceptionellt intressant att, att följa det här, fortsättningen. Intressant blir det ju också ja. att se vad... Vad Babcock-avskedet får för konsekvenser på annat håll. För att eh, det har ju redan börjat spekulerats eh, våldsamt om, om domino-effekter. Liknande de som inträffade när, när Boston sparkade Claude Julien. Och då gick det ju bara några dagar så sparkade Montreal Michel Therrien och anställde Julien istället. Ja. Eh, samma sak kan ju hända nu. Eh, definitivt. Ja, Ja det
1: är den digniteten på jag tränare som, som, ja, absolut, alltså som, som innebär att man eh, är beredd att sparka sin nuvarande tränare för att vinna dragkampen om honom så att man inte går miste om en sån här stort namn när det ändå finns tillgängligt. Det är inte så ofta eh, och speciellt Nej. inte nu. Tränarmarknaden är ju
0: väldigt tunn förutom bäbkock. Ja, precis Eh, och de alternativ som jag har pratats om det blir så omedelbart såklart eh, mycket snack om eh, Detroit, om man undrade hur Jeff Blashill sov i natt. Ja. Eh, för han har ju också en general manager som inte anställt honom men som har en lång och nära relation till Babcock i, i, i Steve Iserman. Då. Ja. Och ett ungt lag som eh, med, med stora framtidsutsikter som, som eh, en bra coach skulle kunna knåda till något riktigt intressant.
1: Precis. Ja, det är, det är klart att, att de nämns naturligtvis just på grund av flera anledningar. Då. Eh, och sen är det ju, har vi ju ett par stora lag som går knackigt nu. Ja. Vi kommer komma in lite mer på dem kanske fördjupande men Nashville till exempel. Vi har Calgary. Ja, det
0: är, det är nu vi ska komma in på det. Ja, ja. Eh, det finns ju några no som låt mig ta det här nu i turordning. Ja, bra. <laughs> Minnesota, Minnesota är också ett, ett namn som eh, dyker upp då att de... Eh, Eventuellt så kan jag göra med Boudreau. Och då i sin tur skulle det kunna utlösa dominoeffekter att han blir ledig. Mm. Men, men jag tror min Minnesota har svårt att se att Babcock själv skulle vara intresserad av. Det är ett gammalt lag. Mm. Det går inte att vinna med dem nu.
1: Nej, de, de, precis. De har bakbundit sig själva lite med långa kontrakt på, på, på Suter och Parisi. Och, och en ung kärna som inte känns jättespännande på kort sikt. Och mm. inte på lång sikt heller jämfört med andra projekt man kan ta sig an. Mm.
0: New Jersey är också ett namn som, som eh, nämns. Det skulle vara intressant. Det är också ett lag i, i ungt, uh, li, likt, eh, Detroit fast, fast längre fram i processen. Men där är ju frågan också om Babcock vill komma till ett lag som nu knappt har en morvakt och inte, inte kan göra klart med, med Taylor Hall om han blir kvar eller inte. Nej, Det är precis. också tve, tveksamt. Ja, jag undrar om han vill ha en sån en klubb med, på
1: ett sätt också med, med den balansen som finns i, i New Jersey, den offensiva unga lite moderna på något vis, hippa igen. Jag tror ja. han kanske vill ha lite mer struktur nu och lite mer ja, ett, ett mer som är mer Babcock-kompatibelt. Liksom.
0: Ja, och då riktar vi blickarna som du så nämnde där, Nashville de befinner sig nästan i samma situation som Toronto och lever upp till förväntningarna lika dåligt. Och har haft några riktiga, riktiga botten på slutet. Ja. Uh, och det börjar kännas som att uh, Lavi, Peter Laviolette uh, hänger löst. Mm. Uh, det skulle ju vara intressant förmodligen för Babcock. Men frågan är ju där om inte det laget också behöver snarare en Sheldon Keefe. Mm. Uh, Lavi är också en ganska fyrkantig hårdför typ. Mm. Och, och ersätter honom med en, en ännu hårdare variant. Nej, jag är tveksam till det. Om de verkligen vill ha det.
1: Nej, precis. Det är svårt att säga. Men det som du säger är att det faktum att Nashville skulle kunna sparka kortet känns inte helt orimligt. Som du säger, flera botten. Det sjuka tycker jag med Nashville den här säsongen är att de inte har vunnit en enda lördagsmatch hittills hemma i Bridgestone. Det är ju deras grej. Jag kommer ihåg att Ken Hitchcock kallade en gång för det som åker till Colosseum i Rom. Du vet att du kommer dö ungefär. <laughs> alltså det, det är ju chanslöst när du står, går ut på den där isen. För att det är sånt galet tryck, och Nersch vill spruta av liksom adrenalin. Ja. Eh, så att det går, men de har, de har inte vunnit någon låda hittills Av fyra den här säsongen. Och här senast så fick de med på pisk med 2-7 mot eh, Chicago.
0: Ja, det var förnedrande för dem.
1: Ja, precis. Det, så att, eh, men men sen, David Poyle då. Benägenheten att sparka coacher den är ju inte stor hos honom. Hej. <laughs> Han, ja, I Nashville så hade han ju, har han ju bara haft två coacher sedan 90-talet när organisationen startade. Det är ju Bear Trots då fram till 2014, fruktansvärt länge alltså. Och så Peter Lever sedan dess. Oh. Eh, och dessförinnan han var ju i Washington i många år, han inledde sin general manager karriär 82 tror jag. Eh, totalt sett har han haft fem coacher sedan 82 och han har varit general manager nästan hela vägen sedan dess. Så att, eh, att han ska sparka level lätt här för att det går lite trögt sista veckan här är ju inte helt eh, såklart. Men, men som du säger och som vi är inne på så,
0: så är tendenserna halvdåliga. Ja, men igen, jag, jag tror att det kan ta emot att i så fall skulle vara en modernare coach som är aktuell där. Ja. Men då kommer vi till Calgary som du också nämnde. Och där är ju en gammal eh, Bamcock-epigon i Bill Peters det. redan coach. De, han kommer ju upp under, under äh, Babcocks vingar i Detroit. Det
1: glömde jag glömde bort det faktum att det, det är ju hans ä, adept.
0: Men det tycker jag känns av de här alternativen så känns det nog det nästan som det bästa ändå, även om det också blir lite likadant då. Men det, det blir en bättre version av Bill Peters helt enkelt i så fall, som kommer in. Ja, precis. Här skulle vi kunna ha en sån här schismen av Bill Peters. Det har vi
1: haft några gånger ja. i poddens historia. Och äh, nu känns det som att jag ligger dåligt till i våran lilla fade.
0: Ja, ja. du ser äh... hur det går med Bill Peters. Det går inte alls.
1: Ja, nej, det är ju, han, är ju, han har ju samma kinne som Babcock. Han är ju ja. bister, det är ju det, det är den kritiken du har framförallt mot honom. Att du tycker att han är en surgubbe som spelarna inte verkar gilla.
0: Ja, han har varit sur mot mig han har varit tacksam mot Eddie Lake och Jag, 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 jag gillar honom. Jag har fått hårda blickar om honom också
1: när vi var i Carolina. Kommer du ihåg det? Att han, ja. han kikade på mig på ett... Uh, Väldigt otrevligt sätt Men ändå så har jag gillat Jag som tittar mycket på underliggande siffror Och tendenser och sådär över tid och bla bla bla, så, så ser det ju ganska bra ut för, för Calgary till exempel Till och med den här säsongen i fjol vann de ju faktiskt västra konferensen Eh, gjorde ju en kanonsäsong då. Och nu är många spelare formsvaga. Men om man pratar om att de inte passar under Peters. Men faktum är att Jonny Godraus slog ju personligt mål och poängrekord i fjol. Sean Monahan slog poängrekord i fjol. Mark Giordano gick vid 36 års ålder och vann Norris Trophy. Eh, Elias Lindholm fick sitt superlyft och han hade ju visserligen Petersen tidigare. Det kanske var bytet i stort. Då. Men var ju var mycket som funkar i Calgary i fjol fram till slutspelet. Och det har liksom hängt på sen in i den här säsongen. Men, men om man tittar på mina, mina siffror här liksom, De är över 50% i alla de här viktiga kategorierna Corsi, high danger scoring chances, Skott från slottet eh, Expected goals och så vidare Det de inte är bra på det är utdelning De har sämst utdelning i hela NHL 6% av skotten sitter, det är fruktansvärt lite Om man jämför med Colorado till exempel Som sätter över 10% av skotten Skitsvårt att vinna matcher om man inte har någon utdelning Men lägena de skapar eh, Hur nära mål de kommer eh, Och så vidare Ser bra ut. Det är bara att pucken sitter inte för honom. Ja. Men. För, för att ge dig lite vatten på din Peters kvarn. Eh, Mot honom. Så är det så att under Peters tid i Carolina. De fyra åren han var där. Så var det ju liknande tendensen Att de hade väldigt bra possession Men fruktansvärd utdelning. Näst sämst utdelning i hela NHL. Efter Buffalo under de fyra åren han var där. Så det är ju någon tendens också på något vis. I Peters System som gör att de, de gör inte mål.
0: Ja det är såklart en tendens. Mm. Han är ingen bra.
1: Han är ingen bra. <laughs> Nej så att vi får se. Caroline
0: är blev otroligt mycket bättre under Brindham War, till exempel. Ja precis. De
1: fick in en, en positiv röst i båset istället. En, en person som triggade igång dem och som är liksom som en farsa för dem. Det var ja. som liksom, vi har pratat om. Lukas Wallmark säger att de, 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 de skulle kunna dö för dem. För att de, de känner liksom personliga ja. för honom. <laughs> eh, ja. Och så är det inte med Bill Peters. Där är det ju tvärtom att man nästan undviker honom kan jag tänka mig.
0: Ja. Ja, och nu går ju Calgary, som du säger, de har ju också lite små kris. Det är lite kris här, där, här och där. Vi har Toronto, vi har Nashville som vi just pratade om. Ja. Och Calgary är ju också ett. Där ja. det inte fungerar på, på, på slutet här.
1: Nej, precis. Vi sa Arizona. De lyckas inte göra mål mot det laget. Calgary 0-3 här. Och sen så följde
0: de upp det med 0-6 mot Vegas. Ja, då såg de så jävla dåliga ut. Så jag var, det var jag lite paff över hur bleka och geistlösa de var i den matchen.
1: Precis. Nej, då, exakt. Så att det, det är lite minikris och det, det, liksom, det är ju kanaden, en kanadensisk lag, precis som Toronto. Så att det är alltid liksom, allt blir lite uppförstorat. Det är till och med lite snack där om att, jaha, ska man trade Johnny god. Ja.
0: Liksom. Ja. Oj, oj, oj. Ja, det skulle vara något.
1: Det vore ju en blockbuster. Men det, så blir det ju när han är minus fem i den Vegas-matchen. Katastrofdålig och har varit svag i höst. Med hans måttmätt så är 18 poäng på 24 matcher inte tillräckligt bra. Bara fem mål jämfört med 36
0: i fjol. Mm. Så att, och det är ett annat tema som går igen här som jag försökte ta upp med dig. Förra säsongen nu, när du viftade med armarna om hur bra Calgary skulle bli. Ja. <laughs> uh, uh, och det är, att de, det är ju så här varannan säsongslag. När det går bra en säsong mm. så gör de alltid uh, ta ett steg tillbaka. och floppar säsongen där på. Det är ju bara så. Ja, det, det är bara så. <laughs> För att, det var ju som du konstaterade kom ihåg att de
1: har inte gått till slutspel två år i rad på 12-13 år. Nej, precis. Typ. Alltid liksom varannan säsongslag. Så att nu är de där nere i diket igen.
0: Men du var ju visst... Jo, jo, jo,
1: jo, jo. De kommer att bli så bra. Ja, men de, de, som sagt, de har ett bra lag på pappret. Jag tycker ju att de har en skicklig taktisk coach. Men jag får erkänna nu att... Äh, de börjar kanske bli trötta på honom. Det kan ja. vara så. För den geisten man såg mot Vegas det är ju inte naturligt. Liksom. Så, 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 så nere får man inte vara. Och det är ju upp till coachen att trigga igång ett lag så att man ändå kommer ut med lite energi. Ehm... Sen tycker jag inte man ska trade a förstås. Och de borde kunna vända på det här. Och mina underliggande siffror tala för det. Men men, <laughs> men eh, eh, nej, det är möjligt att, att Peter ska, ska bort. Nu sa ju eh, Bob McKenzie här i TSNs insider trading. Precis innan Babcock fick sparken. Att han inte fick någon som helst uppfattning om att Peter skulle hänga löst. Att den tanken inte ens har flugit genom General Manager Brad Trelevings hjärna. Eh, utan att han litar på honom att det är en ganska ny... Eh, anställning det här också, att de var ju så bra i fjol i så att det här kommer lösa sig. Men han sa också då att han inte trodde att Babcock skulle bli sparkad och så bara några timmar senare eller någon dag senare så är det klart. Så att, ja, ja. Inte ens med, 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 The Bobfather
0: har fullt koll på, på vad som hände bakom kulisserna. Nej, inte jämnt. Nej. Ett, ett annat lag som hamnar i kris igen är ju faktiskt Buffalo. Då. Det, tror jag inte, det är absolut inget coachbyte aktuellt när, precis när Ralf Kruger kom in och Få till en ny kultur, men tänk att det händer igen att de börjar så bra i, i oktober och så kommer det en sån här jävla rekyl i, i november. Man var väl riktigt ja. dåliga på
1: slutet? Ja, det är precis. Det är ju, man kan ju inte annat än dra paralleller till i fjol. När de alltså, då var de bra ända fram till Thanksgiving. Då, som ja. vi kommer till nästa vecka, vi kommer ha Thanksgiving-special då. Ja. <laughs> så är det ju. De fast, de ledde hela NHL då, och efter det så var de sämst del hela NHL. Så det var liksom verkligen... Eh, Raka motsatser Och i år, de börjar med 8-1-1 i record med, ja, De toppade väl eller
0: ett tag Och nu sen dess Så är de 2-7-2 Ja, och, och senaste matcherna Sen de var i Stockholm eh, Så har det eh, bara blivit sämre och sämre och ja. eh, återigen Jack Eichel är ute Och, <skratt> och pratar om att det får, det får inte se ut så här Men <skratt> det känns som eh, Man har sett det förr
1: Ja, att de landade där till slut ändå Han försöker i alla fall Eichel Jag är lite imponerad över hans geist ändå här under hösten att han Även nu när det har gått tungt Så han fortsätter att producera Fortsätter att spela väldigt bra Man ser att han är aktiv i båset han går och, till exempel, Man var ju klipp där man såg när han och stöttade Dalin Liksom kom igen ja. liksom och och han, han fightades ju faktiskt för första gången i karriären med Eriksson Ek som blev helt paff och inte slängde handskarna så att det slutade med att det blev bara utvisning och dumt för Aiker. Men han ville ju visa laget att jag tänker gå i bräschen, jag tänker
0: ja, slåss bokstavligt ja. för att vi ska komma ur det här. Ja absolut, det är bra. Men, men äh, ja, man, har, man har sällan sett en så ovillig äh, flaggkämpe <laughs> som Eriksson Ek. Ja, det var kul. Han fick ju alltså ingen han, det det pågick ju något slags
1: slags mål utan motståndare höll jag på att säga i, i, några, i ett antal sekunder där. men Eriksson lyckades ju till och med inte dra på sig en utvisning där. Han lyckas bara parera slagen och vis, kasta alla handskarna och visa att jag kommer absolut inte slåss med det. Jag är ingen som spelar. Nej.
0: Nej. Ja. så alltså frågan är de har ju också jobbat på det och tar sig ur det här men men tycker på något vis att det borde gå när de har så mycket talang och den är utsökta coachen då.
1: Jag som är också som har ju den här inspirationen. Han, är ju, han har ju den stilen. Han är ju motsatsen till Bill Peters. Det skulle man kunna säga. För Kruger erkänner själv att han inte är den bästa av taktiker. Utan och till exempel när de jobbar under World Cup så tog han in Paul Maurice som fick sköta taktiken medan Kruger var motivationskonsult i omklädningsrummet ungefär. Ja. Eh, och men nu har är ju smekmånaden över kan man nästan säga. Nu kanske den här. Otroliga liksom laddningar som de kände inför säsongen när det var helt nytt och de, hans ord när de verkligen sög in dem. Liksom. Men nu när det är inne i novemberlunken här så ja, nu är det mycket som är likt igen. Jag tycker slående i Buffalo är att de fortfarande inte har någon andra center. Det, ja, just man det. pratade om hela förra säsongen liksom, att de är så tunna bakom Michael och visst, Marcus som kom in fick är ju kanske mer ytterfåvard men har ju spelat en hel center också och har gjort det nu under hösten och gjort det bra men nu när han är skadad, ja då är det så här, Casey Mittelstadt igen och Evan Rodriguez och spelar spelare som inte är topp 6-material än så länge i alla fall, för Casey Mittelstadt är ju en superbesvikelse JVM-kungen som de trodde skulle bli en ny Jack Eichel och forma en two-headed monster där i Buffalo mm. eh, för något år sedan han har ju varit en svag säsong och nu... Är det omöjligt en sophomore slump. Alltså ännu värre än säsongen eh, på engelska elva raka matcher. Han snittar ett skott varannan match. Han är liksom en renodlad offensiv spelare. Och kommer inte ens till lägen. Så att eh, det är för tungt bakom stackars arkel. Och Viktor Olsson har ju lite tungt nu också. Och gjorde ju ett mål i Sverige. Men det är, det är ju det enda målet han har gjort. Sen de här sex powerplay -målen han började med. Eh, Dalin har det haft tuffare också. Hela laget har haft tufft. Colin Miller, deras eh, värvning på sommaren. Som ju var lite småharpad. Han får sitta på läktaren. Han är helt i scratch.
0: Ja. Så att, eh, mm. ja. Ytterligare en påminnelse om att det som hände i oktober väldigt sällan säger någonting om vad som egentligen gäller. Nej, precis.
1: Att, eh, jag tror att vi kan få se en trade snart från Buffalo. De, de måste ju trade en av sina backar alltså om, om det blir en Ristolainen trade till slut. Eller Miller kanske då. För att få eh, stöd framåt. Ja. Så ser jag. Spännande.
0: Ja. Jonathan Ekelin. Ja. Jo. Vi vi skulle nämna. Vi, vi kan ju ta det med, med Arizona. Då. De vann alltså två matcher eh, i rad inom loppet av två dygn med 3-0. Eh, ja. Först var det... Ja, vilka var det först? Ja, det var det Calgary först. Ja. Och sen gjorde de om det mot Kings. Ja, just det. Just det. Mm, precis. Med sin målakt. Det ja, det är viktigt. ju det. Liksom. Ja, bortsett från att eh, de, de spelar mycket bättre och mer eh, strukturerat och klokt än de har gjort på många år och, och fått... Fått igång eh, sina unga talanger så har de ju bästa målvaktsparet. Det tycker jag vi kan slå fast. Att det här William Jennings som heter de. Det kan de eh, preparera för ökenluft <laughs> eh, nu och skicka till eh, Darcy Kemper och, och Antiranta. Det är ju faktiskt ja. helt unikt att man har två nollor med två olika målvakter på två dygn.
1: Ja, precis. Det är imponerande. Eh, Antiranta var ju. Du hade ju. På, du hade hon höll på att säga i hey, Rangers. <laughs> oh. <laughs> det var din gubbe. Nej, men Henk Lundqvins gamla eh, kollega där. Eh, som var en riktig fancy stats darling. Och jag var för, inte förvånad att tjejka plocka över honom då. För att det kändes som att. Det var mycket snack i den världen om att ge han chansen som första keeper så kommer han blomma. Och det har gjort gjort i Arizona, gjort det väldigt bra, fått ett fint kontrakt. Men så har han varit mycket skadad så de har varit tvungna att, att förlita sig på en backup. Och så av, har det blivit Dorsey Kemper av alla som varit runt i många NHL-klubbar. Som jag personligen har sett i ECHL. Ja. Jag har sett honom i väl i Orlando Solar Bears 2012. Så, så var jag och tittade på en match där och det var Dorsey Kemper som stod i kassen. Nu är han ju helt otroligt bra. Han, är ja. ju, han har ju bäst statistik i NHL. Och han har haft det sen in, under hela kalenderåret 2019. Det var ju redan i januari ungefär i fjol som han, hans liksom, enorma svit började. Från den punkten fram till slutet på säsongen så hade han bäst statistik i NHL. Och nu har han samma sak under
0: hösten. Här, så att han är ju Det känns ju som att han är på riktigt. Ja, jag ska sluta med det på riktigt. Jag har sagt så, så länge om Arizona att de är på riktigt att det börjar bli patetiskt. De är ett av de bästa lagen i år, punkt och slut. ja. Och ja, som sagt Antiranta är ju också ja, Visar han nu eh, Mot Kingston. Ja, Jag kan nämna det med målvakstränaren Måste ju göra ett bra jobb då ja.
1: Det är Corey Schwab Han har naturligtvis stått i Tampa en gång i tiden Han är ju gammal NL-målvakt själv ja, Fick jag in det igen Men ja, han, Kemper ger ju mycket beröm till honom De är ju båda från Saskatchewan Så han har ju liksom ligger extra varmt om hjärtan då för Kemper Att han har en local boy som är hans målvakstränare Eh, och det är det de gillar, vad jag har förstått både Ranta och Kämper med honom är att han är, han koncentrerar sig bara på vissa saker liksom per gång så det är inte så att han ska lära dem sig hela målvaktsskolan direkt utan de fokuserar på en detalj väldigt nitiskt under en period och sen byter de till nästa och så byter de till nästa och till slut har de byggt upp den här superkeepen som de båda verkar vara nu För att, eh, de är väldigt ambitiösa båda två i söndags mellan de här två matchen som vi pratar om, mellan nollorna då hade Arizona en off-dag och alla spelare tog ledigt. Men inte målaktarna. De tvingade dit Corey Schwab, målaktstränaren. För att de ville fortsätta nöta på detaljer. Så att, eh,
0: de är ambitiösa de två. Alla tre skulle jag säga. Du menar Tampa som ligger torva just med, med sju poäng upp till slutflusssträcket. Ja, de... det laget ja, Just Det, ja. <skratt> det behöver du inte nämna. Ja. Skulle du kyla in då att de har mycket färre matcher då också? Så. Det kan vi göra. Mm. <skratt> eh, vi tänkte... Eh, Apropå eh, spelare som ja, slår igenom alla Kemper så vill vi nämna André Burakowski här. Mm. Och eh, det de, de fina i klubbbyte ibland för sommaren. Eh, mm. Burra har ju då sedan han, han lämnade Washington i somras och skrev på för... Eller blev tradad, blev han väl? Ja, han blev tradad. Ja, till Colorado då. Och eh, han har ju då fått i princip samma lyft som, som Elias Lindholm fick när han i fjol kom till Calgary och mm. eh, helt symboliskt så delar just de två då, delar just nu ledningen i svenska målligan med tio fullträffar var ja. eh, och Anders säger själv när man pratar med honom att det har verkligen blivit lyft, han, han känner sig mycket han, får, han upplever att han får mycket mer chanser han får Roller som passar honom i is och, istid och eh, det bygger hans självförtroende. Det är extremt viktigt i hans fall tror jag. Hur, hur han känner sig själv, att han känner stöd från coacher och så. Eh, ja. Nu spelar han ju dessutom med, med, med Nathan McKinnon då, i och med Landeskog och Rantanen är, är skadade så får han chansen där och de har utvecklat utsökt kemi direkt. Precis, det är, ju, det är ju fina mackor McKinnon har lagt
1: fram och Burakovska har utnyttjat dem på fenomenalt sätt så det, det ser ut som ett riktigt radapar
0: som de har spelat ja. ihop i en längre tid ungefär ja. inte som att det är ett nytt experiment Nej ja. eh, Väldigt kul för, för Burra för att i, i Washington så, det var lite som för Elias, han duttade runt i olika kedjor, fick, fick alla någon fast position och, och, och var ju ofta scratchad också under perioder med alla ja. år,
1: precis. Precis, och han är ju en topp 6-spelare i Burakowska, det är ju hans spelstil. Han, han ska ju inte lida i någon gnuggarkedja liksom, med Nej. den typen av lagkamrater, utan det ska ju vara det bästa. Alltså, han, han är ju en sån som kompletterar en superstjärna perfekt. Det är ja. den potentialen man såg i alla fall. Och hans, jag kommer ihåg att vi pratade om det här inför säsongen och när trading gjordes i somras också. Att vi båda två kände på oss lite att det här lyftet kan komma nu. Visst, han spelar ju visserligen... Delvis med Bäckström ibland, med Kuznetsovetskin ibland. Så det var inga dåliga lagkamrater. Han ibland fick chansen med i Washington heller. Men som du säger, över tid så var det ju väldigt mycket duttande hit och dit. Han fick ju aldrig någon trygghet liksom. Yes. Men hans, hans, hans points per 60 som man brukar säga. Alltså poäng sett till speltiden man får. Den var ju fantastisk i Washington är också. Eller fantastisk, men den var väldigt bra. Den var till exempel, jag kommer ihåg att jag jämförde med både William Carlson och Elias Lindholm. Mycket bättre än vad de hade. Och till och med om man räknar in... Lindholms första år i Calgary och Carlssons första år i Vegas. Så att, att, att Burakowski skulle kunna producera, det är vissa anledningar i Washington. Men nu när han får 18 minuter per match som han har haft på slutet där och spela med Nathan McKinnon i Colorado, ja, då blir det ju så här. Då leder han den svenska Ja, mm. Ja. Och
0: eh... Det leder ju då till funderingar kring vilka fler svenskar skulle må bra på samma sätt av ett klubbbyte. Och ett namn som står ut för mig där är ju då Lias Andersson som nu återigen blev nerflyttad till AHL i, i veckan. Eller i helgen. Ja. Och det känns jävligt tråkigt. Och han har ju hamnat i en situation där coachen här helt enkelt inte tror på honom. David Quinn, han vill inte ge honom några chanser. Andra får, eh, nästan alla andra Forwards i, i truppen har ju fått <går> testa topp 6. Men Lias har inte fått det. Och han är tvärtom att spelar en fjärde kedja med, med, med högst begränsade eh, med kedjekamrater. Ja. Eh, nu sa Quinn att eh, det spelar ingen roll. Jag, jag hör vad fansen säger om det där, men Man ska vara bra av vem man än spelar med. Och Lias har varit. Han har gjort saker för långsamt, han har sagt, och inte gjort vad han ska. Och det ligger så väl säkert någonting i det, men, men, men ändå att han inte någon endast lille, liten gång har fått chansen medan Brett Howden, som jag tycker är, är mer begränsad än vad Lias säger, ja. har fått för, för spela in sig i, i, i topp six. Liksom. Eller åtminstone i topp nine.
1: Ja. Jag, jag håller med om det. Jag tycker det är konstigt när de draftar honom så ser att så... 2017 liksom i första rundan och tradear upp för att ta Leas så var det ju faktiskt så att de tog ja. redan i sjunde valet då kändes det som att man är enormt, enormt höga tankar om honom men ja, jag tycker aldrig han riktigt fått chansen inte ens första året nej. och nu, nu redan på kampen så, så var det så att han spelar med typ Michael Haley på kampen och det sände ju signaler att vi tror inte alls på dig så nej. jag tycker det är konstigt, alltså konstig, ja. konstig rekrytering från start om man inte
0: ens vill ge honom chansen nej så det, det, han skulle förmodligen, jag vet inte om alls om han ville det själv men, men skulle må bra av ett eh, miljöombyte eh, någonstans. Mm.
1: Ja, precis. Det är trevligt på Manhattan. Inte lika kul i Hartford visserligen så av den anledningen kanske han skulle kunna tänka sig en flytt. Och som du säger, rent hockeymässigt framförallt då. För det verkar ju kört så länge David Quinn rattar skutande. Eh, ja. När han aldrig får chansen. liksom.
0: Mm. Nej. Christian Joos eh, vill man ju också skaffa. För han är alldeles för bra för att spela i AHL. Men de har så mycket backar i Washington nu så det, så det är ont om utrymme. Men eh, han borde han borde definitivt eh, få chansen någon annanstans. Så jag tycker det finns de som... Jag menar, Winnipeg ska, de har ju sån... Eh, ja, nu har ju de gått väldigt bra då på slutet. Men eh, backar har de ju ganska ont om. Ja, jag tyckte det var konstigt då när
1: Joos eh, när sista dagarna när, när trupperna skulle sättas inför säsongen blev waved Och det är en dålig dag att bli waved för då håller andra, alla andra lag på att sätta sina trupper också. Så det är väldigt få som blir uppplockade i de tillfällena. Eh, ja. Så att det var fel dag för han att bli waved, Men det var ingen som tog han då. Och det tycker jag är synd. Han, eh, jag håller med dig att han är, för, han är alldeles för bra för sig själv. Ja. Så att han ska inte behöva spela där. utan Han, han, han skulle förtjäna en chans och, och kanske en lite uppgraderad roll någonstans så att han inte må, måste bara spela defensivt i tredje backpor utan kanske få chansen i, i powerplay någon gång till exempel och sådär för att se vad som händer. Jag tycker också att det är samma sak med en annan back som är bra för AHL och som inte varit där på ett tag och som istället varit mycket helt i scratch i San Jose. Det är ju teamhed. Han fullständigt öste in poäng i AHL när han för 2-3 år sedan när man nere där. En poäng per match på typ 60-70 matcher. Eh. Men han får ju inte, det är ju svårt att och som offensiv back att ta plats i San Jose. Ja,
0: det, det kan man säga. Det är lite så
1: trångt i kön där. Det är liksom kört för han där. Så att, och han är ju den typen av back. Då ja, skulle också vilja se att något lag tradar till sig honom och testar honom i en lite offensiv roll åtminstone. För att jag tycker jag har ganska höga tankar om Tim Hed.
0: Mm. Ett annat namn. Eh, fast nu eh, vet man inte då eh, eftersom situationen har förändrats så mycket. Det är ett, ett stort namn. Och det är William Nylander, har man tänkt kring ja. att äh, ja. i, i den konkurrens om stjärnglans som finns i Toronto så skulle han bli ännu större om han spelade någon annanstans. I ett, äh, ett lag med, med färre stjärnor där framme äh, skulle få ännu större roll och bli en profil. riktigt ja. är liksom The go-to guy i ja, var, jag vet inte riktigt. Ja, precis. Det var lite snack om Carolina förra året. De, ja men nu har ju
1: de blivit så bra så ja att, nu behövs han inte det där. Nej, och som du säger nu är det ju så att nu får ju källon kif komma in och känna på laget här och, och kommer ju
0: förmodligen att ge Nyländer lösa det tyglar ja precis ja, det precis det, det förändras ju nu vi får se vad han skrider trailas någonstans nu för vi har sett hur det fungerar med kif
1: Nej, precis. Så att det, 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 det kommer jag ihåg att jag, vi gjorde en liten sändning direkt efter beskedet igår på Sportbladet och då, då sa jag direkt där att Nylander, det här var bra nyheter för Nylander. Alltså. Ja, det, 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 det här är ju perfekt. Han har redan visat. De har ju redan en bra relation sedan tidigare i AHL. Där Nylander riktigt Öst in poäng och, och passade gällade med, med Kivset och spela hocke. Så att det här borde vara innebär ett lyft för, för Nyllet. Ja. Mm. Ja, du. Är... Ska, jag dra, ska jag dra ett annat? Namn? Jag har ett innan. Ah, okay, jag, har okay. ett, jag har ett till namn. Eh, som jag, jag tror, jag tror du, du gillar den här spelaren. Vi har inte pratat om honom på ett tag och jag gillar honom också. Men det har liksom inte blivit något lyft. Jag kommer ihåg att han gjorde väldigt bra ifrån sig i VM för två år sedan. Han spelade med Sibaniado och Raquel i första sedan. Och det är Mattias Janmark. Ja, ah, just det. Eh, som ju gjorde, alltså, liksom, Han gjorde ju 35-40 poäng i Dallas för några år sedan. Och fjol så gick han ner till 25 poäng. Och... Eh, var faktiskt scratch i Game 7 mot eh, St. Louis Blues. där. Och nu har han varit mycket skadad i början på den här säsongen. Men eh, jag, jag trodde han skulle liksom lyfta efter det här fina VM:et. Och liksom, ja, jag såg en 50 poängsspelare i honom. Men eh, sedan Montgomery tog över så har han faktiskt eh, gått, gått ner eh, i kvalitet. Och jag, eh, jag skulle nog vilja se en, Och det har varit lite rykten om det också. En jan Mark Trade. Jag skulle nog vilja se det faktiskt. Att, för jag tror att hans NHL-karriär inte behöver stanna vid att. Göra 20 poäng på match var helt i scratch ibland. Och han skulle kunna få ett lyft i en annan miljö. när han
0: får börja om lite grann, tror jag. Ja, kanske. Det har jag inte faktiskt ens reflektera över. Jag upplever, det kanske inte har blivit som det ska med Montgomery, men att han är en uppskattad alltid gubbe där i Dallas.
1: Ja, ja precis. Det är väl det som är, som är grejen, och som att han. Det har du helt rätt i. Att Jag, jag är inte säker på att jan Mark... Jag tror att Jan McHugh har en större roll i sig Men Dallas gillar ju Att ha honom, att man kan slänga ut honom lite överallt De slänger ju ibland upp honom i topp sex De kan ha honom i fjärde kedjan, han kan spela boxplay De kan kasta in honom i powerplay och så vidare Det, Han är ju liksom en alltid i för dem mm.
0: Ja du Ekan, du är som sagt Chef den här veckan, så du har inte egentligen Tid att sitta här och babbla hur länge som helst Ja, det är lite synd den här veckan när, när vi hade en sån eh, toknyhet
1: för oss att, vi, att det kanske blir lite kortare avsnitt än vanligt. Men eh, nu eh, kallar ju chefstolen igen för nu undrar folk vad jag håller på med. Liksom. De ställer frågor till mig om kvällens hockeymatch i SHL och, och eh, vi ska förbereda EM-lottning som är viss på ett par veckor bort. Men vi har haft lite möter om sånt och, och så sitter jag, går jag av väg plötsligt och spelar in podd vet du? ja
0: så att, men det, då tar man att ha sig lite friheter som chef också ja, precis, jag kan ju ja. nämna apropå landslaget och VM där som du sa om, om eh, Jana då att eh, Garpen var, är, är på, på USA-turné just nu och kollar in de svenska spelarna, han var på Garden igår, just det eh, så jag pratade med honom och han, eh, ja, han meddelade att det, det, det finns ingen ny policy vad gäller en ölproffs, de som är tillräckligt bra och blir tillgängliga kommer att spela eh, om de kan
1: i VM, ja, ja. Ja, men, ja. Eh, han har ju en superrelation han, alltså just den biten är ju Garpelöv på, Jag kommer ihåg när han var general manager för Trikronen.
2: Mm.
1: Eh, under en kort period. Han, då, då, alla spelare ställde upp då. När han ringde ja. och bara med sin vänna röst välkomnade
0: till Trikronen vet du, då svarar man ja. Jag tror också han är väldigt de har mer respekt för Garpen än för någon annan för att han har ju spelat här och känner till deras villkor. Dels är det är ju en Väldigt sympatisk person och Trevlig att och, och umgås med Man är varm ja, ja. Uh, ja, Lustigt igår att När de är på de här resorna Det brukar ju vara extremt svårt att få dem att, att nämna Några enskilda spelare här. De är ju först De är inte här för scoutar egentligen De är ju här för att vårda relationerna
1: Precis, de har ju rätt bra koll på spelarna Men de vill ju, som du säger De, vill, de ska snacka lite
0: mer om och, och vårda relationen precis. Ja, Men ändå så fick jag ur honom ett namn igår Det var att han hade Oskar Sundqvist hade gjort stort intryck på honom I matchen mot Tampa där. Ja, ja Så att han tyckte Och det känns ju som en liten coach-favorit Sunken
1: Ja, alltså det är ju Precis, det är ju liksom en Rent Det är tredje fjärde kedje han har det varit. Men ja, vi kommer ihåg i slutspel hur mycket vi pratade om honom där i, i framförallt i Dallas-serien väl. När han spelar mest av alla
0: sitt Louis Plus-forwards i flera matcher. Ja, så de att, hade inte den här succén hade inte blivit utan, utan de där killarna i, i fjärde-kedjan. Nej,
1: nej, precis. Alltså, den bredden de hade och att de så långt ner i appen hade killar som kunde ha. Axlas så stort ansvar var ju avgörande för dem.
0: Skulle Blos åka ut tidigt i slutspelet och det finns ju alltid risk när man har vunnit eh, tidigare kraften tar slut då kan vi räkna med sunken i Schweiz. Ja just det. Sportplata avslöjar. Ja. ja. <laughs> Första namn är klart. Ja. <laughs> ja. ja. Jag vill bara nämna i förbegående innan, vi, innan, vi, innan du får gå tillbaka och bossa med, med, med människorna där. Åtta ja. eh, va? Tycker jag är, är kul. Alltså åtta ligger nu före, de ligger före Tampa, före Rangers. Okay. <laughs> det har vi inte räknat med Och, Men jag tycker faktiskt Det är kul att se dem De är ju ett, ett väldigt fredigt lag eh, Som De har ju vuxit ihop till en fantastisk grupp De är ju mycket mm. bättre Än vad, 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 vad säger, Summan är större än eh, ja. Delarna de är större, de, de är större än Summan av delarna ja. Det sa Anders Nilsson när de var här att Ser man spelare för spelare Så är vi ju i princip Ska få av alla lag men, ja. men när vi jobbar hårdare än alla andra Och håller ihop som lag Då kommer vi ändå att vinna här och där Och det har de verkligen gjort nu i november
1: Ja, precis Exakt, och, och uppenbarligen har det funkat alla fall För DJ Smith att plocka över Babcocks gamla favoriter Sightsev och Hainsey och så vidare Och bli ja. en, en hård för hockey där, där de sliter för varandra Och har ett starkt kollektiv Så... Äh, Nej, det är Hatten av för Ottavans start i alla fall. Jag, som säger, jag tycker att spela ganska fredigt och kul också. Ja.
0: Och, 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 och jag är väldigt nöjd med att jag för någon vecka sedan här plockade upp Jean-Gabriel Pachaud i, i i Fantasy. Ja. Han är bara Östinmål sen dess.
1: Ja, han, ju, ja precis. han håller på att slå någon slags rekord i november här. I alla fall i klubbrekord. Ja. Ja.
0: Alfredssons rekord i antal mål på en månad. Så att, <laughs> inte dåligt? Nej, hur går det för lyftkranarna apropå det, ditt lag? Jag vann ju stort senast här Ja, veckan. precis. Men jag, jag är ju
1: som Calgary Flames fast veckovis istället. Jag är Succé ena veckan och så dunderfjaskor nästa vecka. Du möter ju Jarko den här veckan. Precis, Jarko som har varit med i podden några gånger. Ja. ja, precis. Nej, det har väl börjat väldigt jämnt. Än så länge så tror jag vi att det står nästan på exakt samma siffror. Så att... Det vi är en rafflande avslutning här faktiskt
0: drama. Jag ser att du igår droppade Brandon Saad och tog in Joel Armia. Armia, eller Ja, jag Armia,
1: ja, det är ju en finne så Armia. Joel ah, no. Armia. Ja. Mm. Ja, det gav väl ingen dundereffekt men ibland måste man göra lite små justeringar för att korrigera vissa bitar i laget Ja, så blir det. Det mm.
0: mm. ja, ja det är om det. Ska du ta fram ska du gå in och visa med hela handen nu. Hon ja. kollegorna.
1: Onskan är tillbaka på stolen snart. De fruktar. Ja. Det är Mike Babcock som är ute på relationen. Vet du. Ja. Relationen ja. som Mike Babcock. Ja. Alla hatar mig. <laughs>
0: Nej. Du Nej, Selfies det är selfish prick. Ja. Jag tror inte det finns en människa i världen som skulle kunna hata det. Det är helt otänkbart faktiskt. Är det sant? Ja. Det var ju trevligt i alla fall. Ja, då känns bättre. Ja
1: bättre. Ja. Vi var väl tacka för den här veckan. helt enkelt Och på återhörande...
0: Nästa, när det är Thanksgiving. Men vi kör Thanksgiving och dina teorier kommer att falla ihop. För det, det håller inte längre. Det är för trångt i kön nu. Nej,
1: precis. Ja, exakt. Vi kan ju nämna, Apropå det så kan vi ändå säga då att det var den 19 november 2018 som Mike Joe fick sparken från St. Louis och Craig Beruvi tog över. Det var den 20 november som Mike Berg fick sparken och Sheldon Keith tar över. Så vi får se om Toronto kan göra en St. louis resan. Ja.
0: ja, det blir spännande. Vi, vi hörs igen nästa eka. Ja, det gör vi. Ha det gött allihopa. Hej hej, hej.
1: Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Alexia, Sofia, Jo, Luisa, Rina och espo sito, espo sito. Inte alls problem, men vi ska ta och alla kan vara lugna inspelningssnappen är på. Gud och han har kål, han har grym sin i sin låg. Från kålessoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som Rantarenas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Ett ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han häjar på tempa och älskar hedban. kungen som sin allt ja, ser. Man. Nu är det dags för fräck, dags för magi. Victor Noreen, du är det kring. So stand up the throne and remove your hats. Här hey, i boligen, för nu är det plats. One two time speed so, magiskt Hello hello hello. One two and speed so, magiskt Hello hello hello. One two three, speed so, Hello hello hello.
2: One, two, three, it's
0: open, it's open. Hello, hello, hello. Utoet længe sen, samtidig. To also hallo, hallo. Hello, hello, hello. Utoet
2: længe sen, samtidig. To also